0: 3 von der Nachtsicht
1: Eine wunderschöne gute Nacht und herzlich willkommen zu den Drei von der Nachtsicht, einem interaktiven Splinter Cell Podcast. Wir drei gehen auf jede Mission des Original Splinter Cells und erleben mit euch, was in der Dunkelheit lauert. Heute gehen wir durch das Training und die Polizeistation. Hallo ihr beiden. Moin. 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 Wir gehen heute, wie gesagt, die, das Training in die Polizeistation durch und ich würde ein kurzes Recap machen quasi dazu, was passiert oder passieren wird, nicht passiert ist. Das, äh, ich meine, das wissen wir jetzt zwar alle schon, aber äh, machen wir das so einmal. Also, Sam Fischer wird wieder in den aktiven Dienst geholt. Nach einer kurzen Besprechung und darauf folgender Trainingseinheit wird der Fischer nach Tiflis in Georgien geschickt, um zwei verschollene Agenten zu finden. Als sein Informant in einem Flammeninferno stirbt und die Implantate der beiden bereits toten Agenten von einem Söldner namens Vyacheslav Grinko ins lokale Verteidigungsministerium gebracht werden, macht sich der Agent auf den Weg, um mehr herauszufinden. So, Leute, was erlebt Sam Fischer? Wir sind ja quasi durchs Training und äh, später durch die Polizeistation. Wollt ihr mal erzählen, was ihr so erlebt habt im Training? Gerne fange ich mal an als,
0: sage ich mal, Splinter Cell-Neuling. Ich habe es nämlich vorher noch nicht gespielt, ihr seid ja alte Hasen. Und ähm, meine erste äh, Stelle hat mich dazu veranlasst, das Spiel auch zweimal neu zu starten. <lacht> Ganz am Anfang ist quasi die erste Stelle, wo es darum geht, man soll in diese roten Leuchten dann links, rechts und oben reingucken. Und ich spiele die englische Version, das heißt, ich habe nicht so richtig zugehört und ich denke die ganze Zeit, ich muss in diese Richtung laufen. Zu dem Zeitpunkt ist aber die Steuerung eben blockiert und ich stehe dann eben da, hämmer auf der Tastatur rum und versuche, mein Mannequin zu bewegen, aber das geht natürlich nicht. Nachdem ich dann äh, zweimal neu gestartet habe, habe ich dann auch gemerkt, ich müsste
1: da einfach nur ins Licht reingucken. Es ist schön, weil äh, das ist quasi mein... Man könnte meinen, heutzutage äh, sind Ubisoft-Spiele tatsächlich hier und da ein bisschen buggy. Aber damals war es eigentlich nicht so. Ne? Also damals, hättest du es damals gespielt, hättest du äh, nicht erwartet, dass das ein Fehler ist, sondern <lacht> dass es irgendwie zum Spiel gehört. Ja, aber heutzutage sind
2: natürlich auch Tutorials dieser Art auch gar nicht mehr üblich. Ähm, deswegen äh, natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde das schön, dass du schon ein Problem mit dem Spiel hattest, bevor du überhaupt losgelaufen bist. Es ja, werden richtig. im Laufe des Spiels noch genug weitere Probleme auf dich zukommen. Es gibt da bin genug ich mir Punkte, sicher.
0: richtig. Ähm, aber generell war das Training, sage ich mal, ähm, sehr erhellend.
2: Ja, für mich nicht. Also ich habe zum Beispiel schon direkt meine ersten Probleme wieder gehabt. Ich habe es dann mal wieder gespielt nach langer Zeit ja, und wieder Training angefangen und ich hatte schon wieder meine Probleme. Ich habe äh, vor allem eine ganz komische Sache, die ich bei diesem Training auch noch nie verstanden habe, ist diese Fake-Tür. Und zwar geht man durch diesen ganzen Parcours durch und ist auch alles okay und dann kommt der Teil, in dem man quasi dann äh, diese CIA-Agenten als Gegner hat, wo man dann an denen vorbeischleichen muss und lernt, die zu verstecken und so weiter und äh, um da hinzukommen, muss man ein Garagentor öffnen und dann klettert man über so, ein, über so eine Mauer und dann ist rechts eine Tür und geradeaus ist ein Garagentor. So, und ich halt, war halt davon ausgegangen, dass man durch die Tür kann und es gibt auch den, den, den Button-Prompt Tür öffnen und das funktioniert nicht und man kann auch nicht mit dem Dietrich die aufmachen und ich habe alles versucht, um diese Scheißtür aufzukriegen und ich habe dieses Tutorial zum zehnten Mal gespielt und dann ist mir erst aufgefallen, du musst durch das Garagentor, du läufst hier völlig falsch. Ich habe auch nach einem Schlüssel gesucht, ja, ich habe nichts <lacht> gefunden. Also wirklich und äh, ich verstehe nicht, wie mir das immer noch passieren kann, aber es ist äh Konsequent.
1: Also ich glaube, das ist wie gesagt so ein Ding, was jedem Splinter Cell Spieler äh, passiert irgendwann im Laufe seiner Karriere, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Problem hatte ich auch vor allem ähm, bei mir, glaube ich, in der in meinem ersten, zweiten, dritten Durchlauf irgendwann mal habe ich, genau wie du, versucht, jede Tür zu öffnen, überall hinzuklettern. Es gibt ja eine versteckte Tür in diesem Level. Ne? Es gibt ja eine versteckte Tür, wo ähm, Grimmsortier, die Informantin äh, von, von Sam Fisher, irgendwo an einem Rechner sitzt. Und dann kann man sich einen USB-Stick holen, glaube ich, mit einer versteckten Nachricht oder sowas. Äh, und wenn man quasi weiß, dass es da schon eine versteckte Tür gibt, dann versucht man natürlich, alle anderen auch aufzumachen. Ja? Auch wenn sie einfach ja, nur da sind, um... Weiß ich nicht, Kulisse vielleicht? <lacht> Tja, ich verstehe es nicht. Also ich stand aber
0: auch vor der Tür, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, habe auch ein bisschen gebraucht. Aber ist ja logisch, ja. Also wenn da eine Tür ist und eine Garage, geht man natürlich durch die Garage. <lacht>
1: <lacht> ähm, lustigerweise, nach dem Training startet ja die erste Mission. Und in der, im Intro von der ersten Mission hat man ja üblicherweise ja dieses, dieses kleine Intro mit äh, Sam und ich glaube Lambert am, am Telefon. Und dann wird eben kurz drüber gesprochen, ja, du musst jetzt da das muss erledigt werden. Ich bin schon fertig. Lambert? Hey, Irving, leidest du mich? Sag sie,
3: ich leide sie. Er leidet dich. Gut, bist du bereit, um zu arbeiten? Ich würde mich besser, wenn ich wusste, was passiert ist. Du weißt, was du brauchst. Die CIA hat einen Möbel in den Georgischen Präsidenten Combe Nicolazzo's Kabinett verloren. Name ist Alice Madison. Sie haben Agenten William Robert Blaustein gefunden, um ihn zu finden und ihn auch verloren verloren.
1: Ich habe ja auf der PlayStation 2 gespielt und äh, was ich nicht erwartet habe, ist äh, ein Intro, wo es darum geht, wie zwei Agenten, Blaustein und Madison, sich durch irgendeinen Schacht schleichen und irgendwo fahren Panzer rum und die werden dann halt quasi erwischt. Und eigentlich ist dieses Intro das, was die ganze Story in, in, in Gang bringt, ne? was, was eigentlich da passiert in dem ganzen Spiel, weswegen wir überhaupt da sind in der Mission, wo wir hin müssen.
3: feel better if I knew what was going on. As you know, the CIA lost contact with two agents, William Blaustein and Alice Madison. Madison was a mole inside Georgia President Cobain Nicolaitse's cabinet. Nicolaitse was a wealthy industrialist before he transitioned to politics. Once he took over in Georgia, he opened up the country to the west, fostering an economic climate that promoted technology development. Are we working with the CIA's cooperation? Blaustein is outfitted with subdermals just like yours. Das will dein be beste Lead, zu finden. Du hätten nicht meine Frage. Ich will, was you need to know. You're not out there alone, Fisher.
1: Deswegen, es ist schon, schon super interessant, PlayStation 2 ist halt ganz, ganz anders als äh, die Xbox bzw. die PC-Version, die ihr erspielt. Ne? Also werden wir da, glaube ich, noch auf sehr, sehr viele Unterschiede. Treffen. Genau, und ich habe auch noch den Vergleichswert, denn ich habe auch
2: PS2-Version ganz früher mal gespielt, ich habe auch die Xbox-Version schon mal gespielt und äh, die meisten Durchläufe habe ich auf dem PC. Das heißt, ich habe sogar alle Versionen irgendwie schon mal bin ich mit in Berührung gekommen. Aber das, was du über die PS2-Version erzählst, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber vielleicht auch nicht so falsch, dass ich das nicht mehr in Erinnerung habe.
1: Ja, es ist, es ist gefühlt ein anderes Spiel. Aber ich sag mal so, wie, wie gesagt, wir werden noch äh, die eine oder andere Szene erleben, die das Spiel quasi ja, für uns alle unterschiedlich gemacht hat. Und das nicht nur wegen der PlayStation-2-Version, sondern auch wegen unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten und wegen vielleicht defekter Hardware. Aber das wissen wir äh, später. Äh, <lacht> da wissen wir später mehr.
0: <lacht> okay, also meine Szene Nummer 1 während dem Spiel nicht im Training. Ich nenne sie jetzt mal liebevoll der tanzende Wal. Und zwar ist es eine Stelle, wo ich von einem Balkon auf den nächsten Balkon springen muss, beziehungsweise auf einen äh, Vorsprung von der einen Seite auf die andere Seite. Und das klappt einfach nicht, wenn du direkt davor stehst und versuchst, dann auf die andere Seite zu, stellen, äh, zu springen. Und ich habe echt ein bisschen Probleme gehabt anfangs gerade mit der gewöhnungsbedürftigen Steuerung. Und Shift, ähm, dass das Springen ist, das finde ich eh ein bisschen komisch, aber ich habe dann tatsächlich um die Ecke Anlauf nehmen müssen, dass ich dann darüber springen kann und die Szene hat mich wirklich ein bisschen Zeit gekostet, weil ich tatsächlich dann dachte, das geht irgendwie, dass man einfach ja so aus dem Stand rüber, rüber springen kann, aber ja ohne Anlauf wäre es
2: nicht, glaube ich, gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich kenne die Stelle und ich habe sie extra für diese Aufnahme heute Nachmittag nochmal ausprobiert. Und ich habe den Sprung geschafft aus der Hocke. Nein. Im Stand aus der Hocke habe ich den Sprung geschafft, tatsächlich. Zwar dann hängend, also er, er hat es nicht ganz rüber geschafft, sondern hing dann an diesem Ding, aber er hat es rüber geschafft. Und ich weiß zwar selber nicht, wie, ich habe auch irgendwie meine Hand so verdreht, dass ich jetzt bald äh, irgendwelche K Krankheiten <lacht> in den Knochen kriege. Aber äh, irgendwas hat dazu geführt, dass es funktioniert hat. Also
1: tatsächlich aus der Hocker, das habe ich auch noch nie geschafft. Das merke ich mir, Hocksprünge. Ich habe tatsächlich direkt eine Frage. Ihr, ihr spielt ja die PC-Version aktuell ne? und das ist mir gar nicht im in, in, in Bewusstsein geblieben irgendwie von früher, als ich PC gespielt hatte. Shift ist Springen? Ja, Shift ist Springen. Also alles, was die PC-Version mit der Maus Schleichgeschwindigkeits ähm, Steuerung, sage ich jetzt einfach mal, wettmacht, wird ja mit, mit Shift-Springen ja wieder kaputt gemacht, oder nicht? Ich
2: meine, wer macht denn sowas? Aber was? ich sehe also seh die Alternative jetzt auch nicht unbedingt, weil Leertaste ist raus. Für Aktion. Als, als, als Aktionstaste. Und du willst ja nicht autom aus, aus Versehen immer springen, wenn du was aktionsmäßig äh, machen möchtest. Deswegen, mir fiel tatsächlich auch
1: nichts Besseres ein als Shift. Muss ja gut, ich, muss ich hätte sagen. jetzt Aktion auf Shift gelegt und Leerzeichen auf Springen. So, jetzt. <lacht> jetzt so, so ein bisschen ja. intuitiver vielleicht. Aber könnte aber. man. Fuchs, könnte <lacht> man. ja.
2: Kann man aber, glaube ich, man kann auch, glaube ich, das äh, Custom machen. Ich glaube, nicht im Spiel, aber in der, in der ini datei hm. äh, kannst du das, glaube ich, kannst du das glaube ich
1: selbst dann ändern. Ja, ist interessant. Aber wir, wir müssen ja nicht über Keybinds reden. Nee, nee, es hat mich jetzt gerade interessiert, weil ich tatsächlich, ähm, wie gesagt, auf der PlayStation 2 habe ich ja zum Beispiel auf dem rechten Stick äh, ein Fernglas. Das hat keine andere Version Zumindest kann, vielleicht die GameCube-Version, weil es, glaube ich, die PS2-gleiche Version ist. Aber sowas wie ein Fernglas, ich meine, das braucht man nie in dem Spiel. Aber hätte ich trotzdem richtig. gerne gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Aber gut. Kann man mitnehmen, ja.
1: Ja. Also, ihr wart jetzt quasi gerade an dieser an dieser Balkonstelle. Ne? Davor kommt ja einmal diese, diese die, die, das, das, das äh, brennende Lager oder was das ist. Ne, Mir ist Dieses, da, Haus, dieses Haus, genau. Mir ist da eine kleine, äh, kleine Sache aufgefallen. Man seilt sich ja quasi erstmal dahin. Man seilt sich da hinunter und wenn man ganz genau nach unten guckt, sieht man einen Transporter, wo Leute reinrennen und damit wegfahren. Das habe ich mein Leben noch nie gesehen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht die Bösen sind quasi, die man dort erwischt oder ob das einfach fliehende Leute sind. Aber so, so ein kleines Detail, was, was mir noch nie bei 100 gefühlt durchläufen von Splinter Cell 1 äh, und gerade bei der ersten Mission ist mir noch nie aufgefallen, dass da einfach Leute irgendwo ins Auto einsteigen, wegfahren. Vor allem, ich weiß nicht, ob die wirklich einsteigen oder ob sie sich reinteleportieren. Das habe ich nämlich nicht genau gesehen. Das prüfe ich vielleicht fürs nächste Mal. Ich habe noch nie runtergeguckt. Ich habe es noch nicht gesehen. Das musst du beim Abseilen machen. Das klingt jetzt natürlich komisch, aber... Äh <lacht> <lacht> Äh, und da kommt ja natürlich auch die Stelle, wo man äh, schön mit, m, äh, mit der Pistole ein Oberlicht drunter muss, damit man irgendwo durchkommt, was ich auch sehr interessant finde. Dann kommen wir ja zu dieser Stelle, die du gerade gemeint hast, Thorsten, ne? mit, mit dem, äh, wie hast es das genannt, tanzende Wahl.
0: Genau, also wie gesagt, das mit dem Rüberspringen, das war so eine Sache, die, ich hoffe, das kommt nicht nochmal zu oft. Vielleicht muss man sich echt nochmal Gedanken machen über die Key Bidings <lacht> um, aber, das war, aber das war so die, die Sache, die zu dem Zeitpunkt, ja, das, das ist, wo ich mir gemerkt habe, weil ich da einfach mehrmals Anlauf nehmen musste. Ja.
1: Es ist auch, wie gesagt, interessant, auf der Playstation 2 Version ist dieser, ähm, dieser Platz zum Springen auch ein bisschen größer und der ist auch woanders einfach. Ne? Also, die, wie gesagt, die Playstation 2 Version, die, die, ist, die ist ganz, ganz komisch. Kurz danach geht man ja quasi einmal durch dieses durch dieses Haus, wo irgendwo ein eingeschalteter Fernseher ist und dann kommt man ja raus auf diesen auf diesen Gang. Oder nicht Gang, sondern diese, diese wie nennt man das? Hinterhof, so, einfach, so ein Hinterhof, so eine Allee, ne? Und da sitzt ein betrunkener Mann auf einer Bank oder ein toter Mann? Nee, doch er redet, glaube ich. Er redet. Oder? Ich bin mir nie sicher, ob es die Wachen sind oder der, oder ob die ihn töten danach. Ich weiß es nicht. Oder ob er einfach bewusstlos wird. Ich, ich, nee, die rufen doch einen Krankenwagen
2: an und der kann nicht kommen, weil oder es kann länger dauern, weil da das Haus brennt.
1: Ach. Wir haben eine 10.53, possible Assault. Kannst du eine an ambulance?
3: Copy that, Unit 3, aber wir sind mit einem warehouse fire, so expect delay. Roger that, Dispatch.
1: Wir we'll wait mit the victim. Unit 3, aus. so, siehst du, da, da habe ich das schon wieder nicht 10 mit 10.53er, sagen sie, glaube ich. Es ist, ist lustig, weil ich das letzte Mal, also jetzt heute, als ich es gespielt habe, habe ich es nochmal ohne Ton durchgespielt, eben weil ich kurz durchgerusht bin, mir das nochmal anzugucken. Naja, Long Story Short, als ich es eigentlich auf der Playstation 2 gespielt hatte, bin ich auch durchgerusht aber nicht mit Absicht. Das Problem bei der Playstation 2, und wie gesagt, Disclaimer, vielleicht ist das kaputte Hardware, mein Controller äh, erlaubt Sam nur zu stehen oder zu sprinten. Und dementsprechend haben mich die, die Wachen auch sofort gemerkt und dann kam es zu meiner ersten Schießerei, die halt so sehr spannend war, wo dann einer plötzlich irgendwo an einem Baum hängen geblieben ist, den konnte ich dann erschießen, den anderen konnte ich dann irgendwie von hinten erledigen. Äh, war auf jeden Fall äh, sehr spannend. Äh, ja, und äh, wie gesagt, ich kann halt nur sprinten, deswegen... Sprinter Cell. Hat da jemand von euch es geschafft, sich daran vorbeizuschleichen?
2: Oder im Prinzip äh, ja,
0: Philipp, du bist,
2: hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Ich habe es ähm, bei meinem ersten Durchlauf und bei dem Durchlauf, den ich heute Nachmittag gemacht habe, für diesen Podcast, habe ich es beide Male geschafft. Ich finde es auch nicht so schwer, wenn ich ehrlich bin. Einfach, äh, ich bin einfach äh, geschlichen und dann bin ich diese Treppe runter, die hinter denen ist und dann bin ich, die, bin ich da hochgesprungen, habe mich an dieser Wand festgehalten und dann bin ah. ich da an der Wand entlang, ge entlang gehangelt, bis in die Ecke, wo da diese Palmen stehen, wo es dunkler ist. Und dann bin ich hochgeklettert und dann war ich vorbei.
0: Ja, guter Trick. Ich habe da irgendwelche Dosen rumgeschmissen und dann waren sie <lacht> unten in diesem Kellerchen drin und ich unter der Treppe und kam da halt auch nicht mehr raus. Ich ne? ähm, habe da schon ein bisschen was ausprobiert, aber letzten Endes musste ich sie so auch erledigen. Naja, also was auch noch eine coole Stelle ist, wäre dieser Marktplatz. Ähm, ich habe mir jetzt <lacht> Ich habe allen Szenen so einen seltsamen Namen gegeben, also für mich heißt diese Szene I think I saw something, weil das fing ja so an, dass du, wenn du auf diesem Marktplatz bist, dann guckst du eigentlich schon direkt auf dieses Haus mit, mit den Fenstern, da ist auch was beleuchtet und da läuft auch einer rum und er sagt quasi alle 30 Sekunden, ich glaube ich habe was gesehen, ja, bei mir natürlich auf Englisch I think I saw something und das ging bei mir in Endlosschleife, weil ich einfach nicht wusste, wo ich jetzt hin muss und ich geister da rum und habe echt zum Schluss so die Wut gehabt, weil ich versucht habe, habe. Da sind ja diese <lacht> hölzernen äh, Marktplatzstände quasi, da habe ich dann versucht drauf zu springen, was auch nicht geht, ja, und dann bin ich da rumgehüpft mit ständiger Wiederholung dieses I think I saw something ähm, und dann, also, und habe dann Doppel Double jumps gemacht an den Wänden hoch und habe versucht über, und hast du nicht gesehen, ich habe ewig lange gebraucht, bis ich diesen Geheimgang gefunden habe. Und ähm, das war wirklich was, wo ich. Also, ich habe da auch zwischenzeitlich mal einen Tag Pause gehabt, weil den einen Tag habe ich das Spiel beendet mit <lacht> Schießen durch das, durch
2: das Level durchrennen und <lacht> die Wut rausballern, sozusagen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, dass dieser eine Typ, der da oben in dem Fenster steht, einen gar nicht, gar nicht sehen kann. Also, er sieht einen, aber er kann, glaube ich, keinen Alarm auslösen davon, dass du da irgendwie rumläufst. Und ich glaube, er kann auch keine anderen Leute irgendwie alerten. Aber ich hatte das so ähnlich wie du bei meinem Durchlauf. Äh, bevor ich es jetzt wieder dann wusste, habe ich tatsächlich bin ich in, auch in diesen Geheimgang rein. Ich wusste auch, dass der da ist. Und dann habe ich mich, mir überlegt, wie geht es jetzt eigentlich weiter. So, und sobald man im Geheimgang war, geht natürlich das Tor auf. Aber das habe ich nicht gesehen. Ich habe das einfach nicht, nicht mitbekommen, dass dieses Tor aufgegangen <lacht> ist. Und ich lief dann da immer noch rum. Und da waren dann mittlerweile, glaube ich, drei Gegner. Und äh, ich war noch keinen Schritt weiter, weil ich nicht gesehen habe, dass einen Meter neben mir das Tor aufgegangen ist. Das war wirklich ein bisschen tragisch. Aber ansonsten äh, gute, guter Ort eigentlich, weil man so ein bisschen ein offeneres Areal hat. Und da fühlt man sich zum ersten Mal, weil das ja auch relativ hell, da fühlt man sich zum ersten Mal so richtig unterlegen. So richtig un unterlegen gegenüber den anderen Menschen, die da zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht sind, aber gegenüber dem, der da oben
1: steht. Da fragt man sich, wie soll ich denn hier durchkommen? Hier ist ja alles ausgeleuchtet. Das ist schon schwierig. Das ist ganz, ganz witzig, weil ich da sowohl auf der Playstation als jetzt auf der Xbox bei meinem zweiten Durchlauf, ich bin da einfach durchgerannt. Also ich meine, ich kann halt nur äh, sprinten, ich kann halt nur sprinten und äh, somit bin ich da einfach straight zu den Tunnel. Zum Glück wusste ich noch, dass er da ist. Ich bin da reingerannt dann ist das Tor aufgegangen, da ist ein Typ rausgegangen und ich bin halt sofort rein. Also bei mir war es tatsächlich, ich habe es quasi gebrootforst, die, die Stelle, bin einfach <lacht> durchgerannt und fertig. Also so geht es
0: natürlich auch. Ja, eigentlich hast du gecheatet mit, das war kein Bug, das war ein Cheat, dass du nur <lacht> rennen konntest. <lacht> ja, okay, dann meine, meine Szene Nummer drei. Beziehungsweise wollt ihr noch was sagen zu dem etwas länger, längeren Durchgang jetzt, der dann kommt nach dem Tor?
1: Der ist schrecklich. Oh ja. Der ist, der ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich bin da äh, durchgekommen, ja, aber ich habe auch einfach jedes Licht ausgeschaltet, äh, was, was möglich war und die Leute haben die ganze Zeit nach mir gesucht und jetzt gerade beim zweiten Durchlauf hing ich gefühlt wie, wie so ein Magnet an der Wand, äh, weil es einfach nicht anders ging. Und dann gibt es ja diese eine schöne Stelle mit, den, mit diesen hängenden Gärten, das, die macht auch ganz besonders Spaß, vor allem wenn die Leute irgendwann mal merken, dass du da bist. ja.
2: Ja, ich hatte das so ähnlich. Ich habe da nämlich einen, habe ich K.O. geschlagen und dann haben die anderen das gesehen. Und dann ich, ist mir auch aufgefallen, die G-Animation. Ja? Die G-Animation in diesem Spiel, wenn Leute etwas suchen, ist so ein bisschen Jurassic Park. Weil die laufen so, die sind so nach vorne gebückt und dann haben die den Kopf so weit weggereckt und dann, dann suchen die. Und das finde ich, ist mir heute aufgefallen, das ist eine super G-Animation. Das passt auch ganz
1: gut zu Jurassic Park. Wenn du dich nicht bewegst, sehen sie dich nicht.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Genau, Schlimme Stelle, weil ähm, es ist einfach nur ein Gang, da sind drei oder vier Gegner und du musst einfach versuchen, da irgendwie durchzukommen, während, die, während die, die, die Patterns, mit denen sie patrouillieren, sich genau so überschneiden, dass du genau nicht durchkommst und so und eigentlich musst du einen ausschalten. Ich habe die ganze Mission ja geghostet, ich habe ja keinen einzigen ausgeschaltet, ich habe es irgendwie geschafft, aber ich bin zwei, dreimal entdeckt worden da und weggerannt. Dann habe ich mich in die Ecke gesetzt und geweint. Und, ähm, was ein Spion eben so macht, ja, wenn er nicht mehr weiter weiß. Was ein Spion eben so macht. Und äh, dann bin ich, dann dann kam dieser hängenden Gärten, die ähm, Daniel schon erwähnt hat, dieses weiß ich auch nicht, dieses über, über, überwucherte Ding da, dieser Durchgang. Und da steht am Ende halt einfach einer und guckt da rein und bewegt sich nicht. Und das ist auch schon ein Problem, weil wie soll man an dem vorbeikommen? Ich weiß jetzt mittlerweile, dass man oben drüber kann. Aber ich hatte gleichzeitig auch die ganze Zeit die Angst, dass die, die diese, diese Straße die ganze Zeit hoch und runter gehen, da natürlich wieder hinkommen, weil die hätten mich dann ja gesehen. Beim ersten Mal habe ich dem Kopfschuss gegeben. und Beim zweiten Mal bin ich dann tatsächlich oben drüber gegangen. Das hat dann auch funktioniert. Aber beim ersten Mal war ich echt ratlos. Und dann kommt ja die Mauer und dann ist ja im Prinzip der Abschnitt schon...
1: Ich, ich habe noch, hab noch was zu der Mauer zu sagen. Ich hatte, wie gesagt, bei meinem Durchlauf-Run heute nur noch mal zur Erinnerung, um wie das Spiel nochmal geht, quasi wie die Mission nochmal ging. Ich bin auf diese Mülltonne und ich wurde entdeckt. Und da kamen einfach äh, ganz blazing kamen vier von diesen Leuten mit Waffen und schießen die ganze Zeit auf mich. Die treffen zum Glück genauso schlecht, wie ich Sachen treffe, aber dazu kommen wir ja noch. Aber ich bin auf diese Mülltonne und da muss man von links von der Mauer abspringen, um sich rechts, also vor dir äh, an die Mauer zu hängen und dann so ein bisschen nach links zu klettern, um diese Lücke zu kommen. Ich habe original zehn Sprünge gemacht. und Beim zehnten Mal bin ich da hängen geblieben. Ich bin da mit einem Viertel oder ein Drittel HP durchgekommen. Äh, irgendwie gefühlt durchlöchert wie ein Käse. Äh, es ist. <lacht> zum Glück gab es dann später irgendwo ein Medikit zum, zum Heilen. Ne? Aber und, und den schönen Stöhner von Sam nochmal zu hören quasi. Aber das war, das war ein Fest. <lacht>
2: Das ist aber auch generell etwas. Hat jemand von euch schon mal einen Walljump beim ersten Versuch geschafft?
0: Nee. Also ich nicht. Nein, definitiv nicht. Nein. Ähm, wobei äh, über die Mauer bin ich ganz gut gekommen, aber auch nicht beim ersten Versuch. Ähm, eine der schöneren Stellen, die da jetzt aber kommen, ist, ich finde, jetzt, jetzt macht mir das, ab dieser Stelle hat es mir besonders Spaß gemacht, weil jetzt gehen wir in diese Polizeistation rein und ähm, als ich diese Tür aufgemacht habe, dann sehe ich halt, Klassiker, ich sehe oben die Lampen und ich sehe dann eine Wache hier vor und zurücklaufen. und ähm, dann war mir schon klar, okay, hey, bist du cool, wie du das im Training gelernt hast und schießt diese, diese Lampen da oben aus und <lacht> ich habe also beim ersten Mal die die das komplette Magazin verballert, weil ich einfach nichts getroffen habe beziehungsweise eben nur zwei von drei oder vier Lampen, ich weiß gar nicht, wie viel da hängen. und also das war wirklich... War echt schwierig und ähm, ich habe aber trotzdem die Lampen alle ausgeschossen, ganz brav. Ich denke, James Bond wäre neidisch auf mich gewesen, <lacht> so wie ich das gemacht habe. Ich habe die Wache dann auch im Dunkeln liegen lassen, so wie sich das gehört. ja ähm, Und äh, von daher muss ich wirklich sagen, da habe ich das erste Mal richtig gemerkt, wie toll schießen in dem Spiel ist. Das
1: klappt so gar nicht. <lacht> Ja, man trifft halt alles, nur nicht sein Ziel. ne? Genau. Ich überlege gerade, bei mir auf der PlayStation 2-Version war A, wenn du in diesen Zellentrack reingehst, hast du ja normalerweise ein Codeschloss. Ähm, ein, ein, ein bei mir gibt es dieses Codeschloss nicht. Und davor gibt es eine kleine Lampe. Und ich wusste natürlich nicht, dass es das Codeschloss nicht gibt, weil ich habe eins erwartet. Und die Gegner, die in der Polizeistation oder beziehungsweise die eine Wache, der rumläuft, die lädt erst, nachdem du diese Tür aufgemacht hast. Also zumindest in der... Handelsüblichen Version, sage ich jetzt mal, die, die man so normalerweise hm. spielt. Und dann stand ich quasi vor der Tür, vor diesem nicht vorhandenen Code-Schloss und habe mir gedacht, ach, da schalte ich doch mal kurz die Lampe aus, die davor ist, dann kann ich ja in Ruhe reingehen, dann ähm, ja, habe ich halt meine Ruhe, wird mich die Wache vielleicht nicht sofort erkennen. So, ich habe erstmal auf die Lampe geschossen, wie du, Thorsten, auch ungefähr 20 Mal gefühlt daneben ge geballert, bis ich die dann ausgeschossen habe. Das hat die Wache natürlich gemerkt da drin. Ich habe nicht gewusst, dass sie schon geladen ist, weil PlayStation-Version funktioniert nicht wie die alle anderen. Und äh, öffne das, oder bin an das äh, Coachschluss rangegangen, weil ich jetzt nicht da war, habe mich gewundert, warum die Tür plötzlich aufgeht. Da, der Typ steht da wieder mit einer Knarre äh, vor mir und schießt mich tot. Dann musste ich laden und dann ging es aber. Dann bin ich aber, auf, äh, wie du es gesagt hast, quasi schön durchgegangen, habe den Typen aber auch noch erschossen, habe ihn da irgendwo versteckt. Da sind ja diese ganzen Gefangenen, kommentieren das Ganze ja noch, was man da macht, ne? Die äh, drücken da noch so irgendwelche blöden Sprüche und meinen so, wer bist du denn? Was machst du denn hier?
3: Who in there? Is
1: anybody else in a Bionic und man geht da ja quasi einmal durch. Da gibt es, glaube ich, noch eine Wache, so einen kleinen Kabuff.
0: und Ja, wo man sich erschrecken muss wahrscheinlich. Du machst die Tür auf, plötzlich steht die Wache und schießt auf dich. So. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was macht die in dem kleinen Raum, aber... Sie
1: wartet. Sie wartet nur, bis die Tür aufgeht, um dich im Haufen zu schießen. Und danach geht es ja zu den... Agenten, die man eigentlich gesucht hat, zu den Leichen. Was ich noch sagen muss, coole Nummer war das in dem nachfolgenden Raum, wenn du durch die,
0: den Zellentrakt durch bist, da ist ja, äh, da guckst du durch so eine so ne Glaswand und da steht dann auch so ein, ja ich würde sagen Hacker oder keine Ahnung was und der dreht sich dann auch so schön perfekt zu, von dir weg, ja so nach dem Motto, um, ich bin da, du darfst mich jetzt äh, betäuben. <lacht>
2: oh also <der>, <lacht> Gott, oh Gott. Hier darf keiner von Snippets machen. <lacht>
0: ja, sorry, ich tanze hier auch ein bisschen rum. <lacht> Nur für euch.
2: Mm, ja. Aber mit dem hatte ich tatsächlich Probleme, mit okay. dem Kollegen. Weil ich habe wohl ein Geräusch gemacht. Ähm, Ist und das Geräusch Geräusch ja? Ja, ich habe einen fahren lassen oder so. Und dann ähm, hat er mich tatsächlich irgendwie gehört Vielleicht hat er mich auch gesehen durch Hinterkopfaugen oder sowas. Das soll ja auch vorkommen in diesem Spiel. Und äh, dann war der auf einmal ist der zu diesem Lichtschalter gegangen. Da ist ja auf der anderen Seite des Raums ist ja ein Lichtschalter. Da ist der hingegangen. Und dann musste ich, ich da habe ich so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine NATO-Rolle gemacht. Irgendwie. Und mich so hinter so ein Bücherregal oder sowas gezwängt. Und bin dann da rechtzeitig noch abgetaucht. Und dann lief er aber, also dann machte er gerade das Licht wieder an. Ich glaube, ja, ich hatte das Licht ausgemacht, deswegen war der, war der äh, überrascht. Und dann machte er gerade das Licht wieder an und ich denke mir so, jetzt ist der Moment, um ihn von hinten zu überwältigen. Und in dem Moment dreht er sich exakt wieder um und dann habe ich nur noch ganz schnell linke Maustaste, äh, dass ich ihn irgendwie noch gepuncht kriege und das hat dann funktioniert. Und dann bin ich raus und dann ist ja neben diesem Leichenraum ist ja links noch eine Tür. Da muss man nicht rein, die ist optional und die muss man knacken. Und dann knacke ich diese Tür und überlege mir, hm, was ist da wohl drin? Da muss ja irgendwas spannendes drin sein. Ich mache diese Tür auf und in dem Moment, in dem ich die Tür aufmache, sehe ich einfach, wie da auf dem Stuhl direkt zur Tür guckend einer sitzt. Das Kabuff, ja. <lacht> das
1: ist auch unschön gewesen. Also es gibt schönere Momente, weil da musste ich laden. Ich musste tatsächlich gar nicht laden da die Ecke. Ich habe den, den, den Hackerman habe ich mir geschnappt, habe ihn verhört, habe ihn erschlagen, Be bewusstlos geschlagen natürlich und dann bin ich ja zu den Leichen. Das lustige ist auf der Playstation 2 guckt man die Leichen an und da ist einfach eine Kamera direkt, wenn man die Tür aufmacht, guckt die Kamera die sofort an und du bist sofort erwischt worden. habe ich auch, wie Philips so schon genannt hat, eine NATO-Rolle habe ich auch gemacht. War auch gefühlt auch eine NATO-Trolle, weil hätte mich die Kamera erwischt, dann wäre ich auch, hätte ich auch laden dürfen. Bin auf jeden Fall noch weggekommen und habe die dann runtergeschossen. Da ist aber schon ziemlich witzig, dass die auch bei der Playstation 2 wieder was anderes äh, haben die einfach die Kamera umpositioniert, dass die dich sofort erwischt, wenn du die Tür aufmachst. Also wenn du das natürlich nicht weißt oder nicht äh, flinke Finger hast. Ne?
0: Ja, eine, eine Zwischenfrage. Ähm, die Qualität auf der PlayStation grafisch gesehen,
1: du hast ja auch den Vergleich, glaube ich, zum PC-Spiel. Wie ist das so? Also ich sage mal so, die, die, die modellierten Sachen sehen aus, wie sie auf den anderen Plattformen aussehen, aber texturenmäßig ist es, sagen wir mal, abgespeckt, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ähm, sehr schön war halt das Feuer in diesem brennenden Haus. Das waren einfach so, äh, ja, so... 3, 4 Frames in der Sekunde. Also es war schon eine Dia-Show. Also wie als ob jemand äh, PowerPoint-Feuer machen würde. <lacht> Zum Beispiel. Also es ist schon, ist schon eine andere Geschichte auf jeden Fall, ja. Schon ein tolles Retro-Spiel. <lacht> ja, das, okay. ist, das ist wirklich ein Retro-Spiel. Also, <lacht> wenn man jetzt so ein, so ein 4K-Patch auf der Xbox spielt oder eben halt auf dem PC und dann halt das äh, PlayStation 2.0 dazu hat, ist schon ein Unterschied auf jeden Fall, ja. Hm. Ja, dann würde ich zu ähm,
0: Szene Nummer 4 übergehen. Und zwar die Stelle. Wo ich, wo ich dann erstaunt war, dass das Spiel auch lustig sein kann, da sind wir dann ähm, an dem Tresen quasi, wo der Polizist einen Menschen dort empfängt und der sagt dann auch, er muss sich da an einen anderen Schalter wenden und im Prinzip, ist er die gleiche ist, geht der Polizist selbst dann auch an den anderen Schalter und spielt dann dort die, die Person Nummer zwei, also irgendwie Bürokratie pur, aber das war lustig, weil wenn man sich da so äh, dran vorbeischleichen muss, dann dann kann man da ja auch zuhören und dann ist das natürlich eine, eine lustige Szene gewesen und das irgendwie hat das so die, das ganze Spiel nochmal in eine andere Facette reinge, reingeleuchtet, ja das war schon interessant, ja Ich
2: würde gerne mit deinem Superieur sprechen Vielleicht kann ich dir helfen, Sir By fetching your superior. I'm Ich bin all das, wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne ein Komplett Dann musst du auf der Seite fragen, zu deinem Reicht Sehr gut Ist der Bordeniere?
3: Of course,
0: sir. If you could just have a seat until somebody's ready to help you.
1: Wenn dir das schon gefällt, dann wirst du glaube ich viel viel Spaß noch haben, weil das Spiel macht das immer wieder, also die Dialoge zwischen den Charakteren, die so rumlaufen in der Welt, sind echt grandios zum Teil. Also, da ja, kommt noch so einiges. Ich
2: muss sagen, aber das ist, das ich finde, das setzt äh, und das ist ja auch, muss man das ja im Kontext sehen, ist ja die erste Mission und ich finde, dafür setzt das schon einen guten Ton. So, dass dieses leicht Augenzwinkernde, aber auch nicht, jetzt sagen wir mal, alberne, sondern so ein guter Mittelweg. Ja, ja, fand ich
0: auch. Also war, ist unterhaltsam, hat das Ganze aber nicht zu kitschig gemacht oder so, ja. Nicht zu einer Farce. Ähm, ich bin dann in den zweiten Stock, nee, in den ersten Stock, Entschuldigung, und das ist ja so, so ein, so ein dunkler Raum, wo dann zwei Polizisten am Computer sitzen und die auch jeweils am anderen Ende des Raumes. Und ja, da, da bin ich erstmal unbetäubt durchgerascht. Und im Nebenraum ist dann auch, ja da ist ein Nebenraum und da habe ich mir erlaubt, das Licht anzumachen. Und in dem Moment, wo ich das Licht anmache, werden diese zwei Polizisten draußen in dem Vorraum irgendwie aktiviert und einer kommt ja dann auch rein. Und ich war, war so perplex und habe einfach kein Versteck gefunden in diesem Raum. Und der kommt dann auch rein, um halt wieder das Licht äh, äh, auszumachen oder der äh, keine Ahnung. Aber ich stand dann eben so da und wurde dann eigentlich auch gekillt äh, im ersten Durchgang,
1: weil ich einfach mich nirgendwo versteckt habe. Ja, ich war einfach zu platt. Mir ist einfach exakt dasselbe heute passiert. Also wirklich auf, auf, die, auf dem Frame genau quasi dasselbe gemacht wie du. Ich bin da rein, mache das Licht an. Von dann, beziehungsweise bei mir war es noch ein bisschen anders. Ich habe die Tür äh, aufgemacht, bin da rein, habe gewartet, bis die Tür zufällt, weil die fallen ja von alleine zu. Dann habe ich das Licht angemacht. Nee, ausgemacht, ausgemacht habe ich's. Da habe ich kurz den Computer gehackt, mach die Tür wieder auf und denk mir so: Scheiße, ich habe das Licht angelassen. Ne? Und da siehst du nur diese beiden Schatten, die plötzlich größer werden, auf dem Boden. Ich so: Nein. Und dann war ich innerhalb von ein paar Sekunden tot und dann durfte ich auch laden. Ich, mir ist das auch passiert und ich habe mich
2: aber äh, hinter der Topfpflanze versteckt. Die gute Da haben sie mich nicht gesehen. Die Topfpflanze äh, hilft. In die Ecke hat keiner geguckt. Die ist direkt rechts neben dem Eingang, da habe ich mich gut verstecken können. Ich finde, diese, diese ganze Szene ist sowieso relativ klassisch: Splinter Cell. Du kommst in einen Raum rein, da sind zwei, die wissen aber nichts von dir und so. Die sitzen auch so, dass man hinter ihnen vorbeischleichen kann. Aber man kann sehr viel an sehr vielen Stellen falsch machen. Das ist auch äh, ein Teil davon. Und ähm, dann hast du vier Türen und du weißt nicht, in welcher du rein musst. Zwei davon sind völlig nutzlos wie sich dann später herausstellt. In einem gibt es wenigstens noch den, den Laptop. Und nee, wohl, in dem anderen gibt es Munition, aber du wirst keine Munition brauchen. Das heißt, es ist auch egal, dieser Verhörraum, diese beiden sind e also egal. Dieser erste Raum kannst du eine Notiz abräumen. Und dann ist ja im Prinzip nur der zweite Raum wichtig, wo dann die Überwachungskameras sind.
0: Habt ihr denn irgendwas mit diesem Verhörraum gemacht?
2: dem nee, man kann damit nichts machen, glaube ich.
0: Ja, weil ich, ich stand an diesem, äh, in dem einen Raum ist ja tatsächlich einer drin. Und ich bin dann so rein und dachte, ach, ach so, guck ja. mal, da kann ich jetzt irgendwie was holen. Und habe mir nur gedacht, was ist das eigentlich für eine Polizeistation, wo so einer in einem Verhörraum vergammelt. Ja? Und dann, dann sitzen davor im Vorraum zwei Polizisten quasi an ihrem Computer. Und keine Ahnung, dann sagt der eine so nach... Acht Stunden durch jetzt heim, haben wir irgendwas vergessen oder so? Ach ja, wir hatten ja da noch einen Raum drin ja zum Verhören.
2: Äh, seltsam, ja. Ja, aber ich glaube, dass das, äh, dass das ein Zeichen, Zeichen ist dafür, wie diese Polizei da einzuschätzen ist, weil dieser eine Typ da sitzt in dem Verhörraum, bewegt sich nicht mehr und in dem Hinterraum, in diesem Hinterzimmer, wo, der, wo die Kamera ist, liegt Munition.
1: Also ich glaube, das ist äh, ein Wink mit dem Zaunpfahl. Wir hatten mm. wir hatten mal geprüft, welche Version zuerst kam. Ich glaube, die Playstation 2 Version war ein Port, also ein späterer Port von, ja, von dem Spiel. die waren ja danach. Ist interessant, weil ich finde, diese, diese Polizeistation, wie ihr schon sagtet, äh, ach Quatsch, diese, diesen Verhörraum, der ist Gameplay-technisch absolut nicht nötig. ne? Der ist absolut nicht nötig, aber ich finde, wie du auch schon sagtest, Philipp, ersetzt diesen Ton so nach dem Motto, okay, diese Leute, die sind vielleicht doch ein bisschen ähm, gefährlicher, als eine Polizei hätte sein müssen. Ne? Ähm, üblicherweise. Äh, bei der Playstation 2-Version, bei dem späteren Port, bei dem späteren Re-Release, ist dieser Raum einfach nicht vorhanden. Also beide Türen sind weg, sowohl der Kameraraum als auch der, ähm, ja, der, der, der Typ. Ich weiß nicht, ob das eine also ob das gemacht wurde, damit das ein bisschen entschärfter wird, die, die Polizeistation, damit man diese Leute nicht als so ultra böse ansieht. Oder die haben sich gedacht, ja okay, da kann man eh nichts machen, dann sparen wir ein bisschen Platz auf der Disk. Also.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es das ist, weil das Areal ist ja ein relativ großes zusammenhängendes Areal, ohne, ohne Laden. Also nicht im Vergleich zum Rest des Spiels, aber im Vergleich für die Map jetzt. Und äh, ich glaube, dass äh, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir haben so große Areale, da können wir diese zwei Räume auch noch
1: Streichen. Ja, 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 gestrichen haben sie später eh noch was. Also wir gehen ja
2: jetzt runter, ne? Genau, wir müssen erst noch in den, in den Kameraraum und dann gehen wir runter. Genau, also
0: ich kann nur abschließend sagen, dass ich dann einen Bug hatte. Ich bin dann auch durch die große Tür durch, aber da kommt ja normalerweise dann auch so ein Van, um dich abzuholen. Der kam bei mir nicht und ähm, ja, bei mir war es dann halt eben rum. Ich habe dann auch äh, versucht, mehrmals noch ein bisschen weiter hinten dann zu laden, aber irgendwas hat da nicht funktioniert. In dem Videoraum, also da hat er nichts gefunden oder dagegen ging es nicht weiter, ne? aber ich habe das dann einfach das Safe-Game vom nächsten Level dann runtergeladen, mir fehlt die Abschlusssequenz, <lacht> aber im Prinzip hätte ich es dann durchgehabt.
1: Ja gut, das, das Schöne ist, du verpasst ja wirklich nichts. Ne? Du, da, du nee. gehst durch die Tür, dann kommt der Van und dann steht da ein grüner Scream Mission accomplished Mission accomplished. Bei mir äh, öffne ich die Tür und da steht schon Mission accomplished, weil wie der Raum scheinbar äh, gespart wurde, damit da nichts äh, geladen werden muss, ist auch bei mir der Van gar nicht so wirklich da. Also da steht schon da, diese ganze Animation haben sie sich gespart. Playstation 2 machst die Tür auf, geschafft. Geschafft. <lacht> und somit geschafft. hätten wir die Mission auch
0: geschafft, ne? Ja, genau. Dann wären wir am Ende und ja, dann kämen wir zur Superschleichskala. Philipp, du darfst.
2: Bevor wir euch die Superschleichskala mitteilen, unser, ich würde sagen, wir reden ja über Spiele. Man könnte sagen, es ist ein Feature. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie man bei uns mitmachen kann. Das hört ihr nämlich jetzt.
1: Können wir mit deiner Unterstützung bei der Infiltration des cia hauptquartiers rechnen? Dann werde Teil der nächsten Nachtschicht und schicke den Agenten deinen digitalen USB-Stick per Twitter, Facebook, E-Mail oder auch als Sprachnachricht per WhatsApp. Ihre Kommunikationsfrequenzen findest du in der Episodenbeschreibung. Der Einsendeschluss ist der 25. Juli.
2: Unsere Superschleichskala. Wir haben uns zehn Sachen ausgedacht, die wirklich sehr charakteristisch für Splinter Cell Level sind und ähm, wir möchten eine Art Punktesystem für jede ja, Splinter Cell äh, Mission, für jede Folge dieses Podcasts nehmen und äh, wir wollen checken, ob diese Sachen, die sehr Splinter Cell typisch sind, darin vorgekommen ist. Und ähm, wir starten mit unserem ersten Punkt und das ist der letzte, macht das Licht aus, habt ihr eine Lampe ausgeschossen? Ich glaube mehr als genug tatsächlich. Auf jeden Fall versucht und auch teilweise getroffen. <lacht> ja, bei mir genauso. Einige Schüsse gingen daneben, aber ich würde sagen, ein sicherer Punkt. Datendieb, habt ihr einen Stick geklaut? Logo, würde ich sagen. Wiederhole ich mich auch, mehr als genug. Ja, auf jeden Fall. Sieben, acht Stück waren es mit Sicherheit. Der Anti-Würger-Würger... Eine Person dreht sich uns den Rücken zu und biedert sich an, erwürgt zu werden. Darauf bist du gerade schon gekommen, Thorsten. Und ja, also
0: für mich wäre das ein klassischer Punkt, weil der hat sich so angebiedert, ja, der wollte das.
2: Bei mir war er nicht mehr so eingebiedert weil er war eher angewidert, weil sein Licht ausging. Aber
1: <lacht> ähm, ich glaube, äh, Daniel, wollen wir einen Punkt verteilen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das zählt. Ich hatte, ich hatte auch den, den Hackerman ich auch, äh, ge gehackt quasi von hinten. Der nächste Punkt ist äh, Bewegungslegastheniker. Den äh, haben wir schon bei den, den Lampen
2: das ein oder andere Mal <lacht> gehört. Nämlich, dass Auf unsere Waffe Fall. einfach nicht dahin schießt, wo sie hinschießen soll und wo wir hinziehen. Sam Fischer, der hochtrainierte Agent, -Agent, ja Trifft eine, eine Lampe nicht aus einem Meter. Ich glaube, da können wir alle äh, definitiv Punkt vergeben. Oh. Die künstliche Unintelligenz. Gegner verhalten sich
1: völlig unnatürlich. Was habt ihr dazu zu sagen? Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht? Ich hatte da einmal, wie gesagt, diesen einen Kollegen, der bei dem betrunkenen Obdachlosen bei mir an die Tür gelaufen, äh Quatsch, an einen Baum gelaufen ist und ist dann in der Animation stecken geblieben und ist dann die ganze Zeit gegen diese, äh, diese, diese, äh, diese Baumwurzel gelaufen und hat mich auch genau angeguckt, aber er wollte erstmal zu Punkt A quasi zu seinem Ziel kommen, bevor er schreien kann, dass ich da bin. Fand ich sehr, sehr gut. Also da würde ich auf jeden Fall einen Punkt vergeben. <lacht>
0: Ich kann mehrere Stellen benennen, wo ich sage, das ist irgendwie unnatürlich. Ich sage nur, diese Abstellkammer, wo einer drin sitzt, auf <lacht> dem Stuhl steht. Das
1: ist eigentlich, ja. was,
2: was zur Hölle
0: macht der da? Aber
2: ähm, Und vor allem abgeschlossen von außen. Ja. Also ich glaube, ich weiß, was der da drin macht, aber das, da müssen wir nicht drauf eingehen.
1: Ja. Guck mal, lieber Ich glaube,
2: vor. ein ja. sicherer Punkt. Definitiv, ja. Auch der Kollege, der, einen, der aus dem Fenster guckt, einen ganz klar sieht, weil man im Licht steht, aber nur sagt, habe ich da was gesehen?
0: Mhm.
2: Habt ihr geworfen? Wurfarm ist unsere nächste Runde, nämlich Wurfobjekte kommen einfach nicht an, wo sie hingehören. Der Klassiker wäre, man, man man wirft und dieser Wurfkegel ist perfekt und dann dreht sich die Flasche aber so, dass sie doch noch an die Decke kommt vorher oder sowas. Aber sowas hatte ich nicht, ich habe nichts geworfen in der Mission.
1: Ich auch nicht. Na, ich glaube, ich auch nicht. Ich wollte, aber dann habe ich mir gedacht, nee, lieber nicht.
0: Ach doch, ich hatte einen Durchlauf, das war mit dem Betrug denn, wo ich da eine Flasche dann äh, in diesen Keller da rein, also runtergeworfen habe, aber im Prinzip war das jetzt keine große Wurfleistung.
2: Schauen wir uns nah und persönlich an. Für nah und persönlich haben wir uns äh, entschieden, noch nichts dazu zu sagen. Das haben Daniel und ich sich nämlich ausgedacht und ähm, wir wollen Thorsten nicht spoilern, was noch so alles passiert in Splinter Cell, aber es wird noch klassisch. Äh, aber in dieser Mission noch nicht, deswegen nah und persönlich noch Spoiler und noch nicht abgehakt. Ich habe schon eine lange Nase. Habt äh, ihr denn eine feine Nase gehabt in dieser Mission? Feine Nase ist unsere Runde, wenn wir Hunden begegnen, die einfach immer wissen, wo wir sind, ohne dass wir irgendwas gemacht hätten. Aber in dieser Mission gibt es auch keine Hunde. Das One-Hit-Wonder, eine Wegwerfmechanik, die nur einmal im ganzen Spiel benutzt wird. Wir hatten das
1: Training, würde ich sagen. Einmal das Training und einmal das Oberlicht ausschießen. Das wird, glaube ich, meines Wissens glaub oh ja. ich, auch nicht mehr In dem vorkommen. rauchenden Haus. Ja. Das stimmt, man muss es auch, glaube ich, gar nicht machen. Ne?
2: Man kann auch einfach so rauslaufen, meine mhm. ich. Und dann unser letzter Punkt: die Spontanamnesie. NPCs hören auf zu suchen, obwohl sie gerade eine Leiche gefunden haben oder ganz klar jemanden irgendwo langlaufen haben sehen, in so einem, so einem Ops-Anzug. Äh, aber sie hören trotzdem auf zu suchen. Sie sind trotzdem irgendwie nicht mehr interessiert. Ich glaube, das ist Thorsten Punkt. Marktplatz.
1: <lacht> ich, ich hatte tatsächlich, meine waren äh, nicht Amnesie betroffen, also meine haben einfach ihre, ihre Kanonen gezückt und haben auf mich geschossen, aber äh, wenn's, wenn der Marktplatz quasi schon geschrien hat nach, oh, ich sehe da was, oh, doch nicht, oh, ich sehe was, oh, doch nicht, dann sollten wir diesen Punkt definitiv vergeben. Das wäre es für
2: uns. Damit sind wir durch mit unserer super Schleichskala. Was äh, haben wir? Sieben. Sieben Punkte. Sieben, sieben konnten also. wir abhaken es fehlen nur Wurfarm, Nah und persönlich und die feine Nase, aber da kommen wir im weiteren Verlauf des Spiels definitiv noch hin. Ich würde sagen, an dieser Stelle bedanken wir uns fürs, für's Zuhören.
1: Danke. <lacht> Gute Nacht. Vielen lieben Dank und ja,
2: bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.